0: Retrato Hablado, programa número 4, Fernández Ledesma para el jueves 28 de febrero 1980. Radio UNAM presenta Retrato Hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. En el programa anterior, don Gabriel nos llevó a recorrer el espléndido edificio de la Academia de San Carlos y casi nos hizo visualizar las hermosas esculturas que éste conserva. Nos habló también de las distintas materias que cursó en esta academia y que le fueron empapando de una mejor preparación en el campo del arte. Hoy entramos de lleno a sus primeros trabajos formales cuando todavía adolescente debe realizar calcas de planos ejidales en el Archivo General de la Nación, empleo que no le deja grandes satisfacciones pero que le ofrece una posibilidad económica estable. Luego de intentar otros trabajos, en 1920, toma uno de sus primeros encargos artísticos serios. Realizar los lambrines de cerámica destinados a la decoración de la nave del Exconvento de San Pedro y San Pablo, en cuyo seno se alojó durante muchos años la Hemeroteca Nacional. El mismo Fernández Ledesma nos explica en qué consistió este trabajo.
1: Usted, eh, más tarde, en el año de 1920, usted vuelve a Aguascalientes, según tengo entendido, para preparar los lambrines de cerámica.
2: Sí. Que iba, con los que cosa. se iba a
1: decorar la hemeroteca, mire, ¿no? eh,
2: debo decirle a usted el antecedente de todo esto, porque todo se va ligando en la vida. <coughs> Cuando yo trabajé en ese departamento de antropolo, de etnografía, que le digo, a usted tenía uh -huh. a sus órdenes Mendy Saol, yo ya había uh, tenido uh, contacto y, y colaboración de trabajo también, independientemente, uh, en, en algunos uh, diarios de la capital. Había hecho algunos dibujos que se publicaban. Había ilustrado un libro de un hermano mío, escritor, <ríe> ilustré un libro y a mitad o a la limón, con Siqueiros, que también hizo parte de las ilustraciones de ese libro, un libro que se llamaba Con la sede en los labios, de Enrique Fernández Lezma. Uh -huh. Bueno, había tenido yo contacto ya con Montenegro, contactos de trabajo, <coughs> y nada más, un buen día salía yo <coughs> del museo, como a las dos de la tarde, de la, de la, sí, del departamento de mi trabajo de etnografía, Salía yo y enfrente de la entrada del museo en la calle de la moneda, en frente de la calle había un grupo numeroso, relativamente numeroso, como ocho personas eh, que ocupaban parte de la banqueta, que estaban platicando con un señor de aspecto provinciano que yo no sabía ni quién era, para mí desconocido, los demás los conocía muy bien. Estaba allí Montenegro, a quien yo conocía, estaba allí Carlitos Péicer, que también conocía yo muy bien, porque Péicer, cosa curiosa, siempre desde estudiante, siempre iba a la Academia de San Carlos a ver las estatuas, a meterse a las clases, siempre se interesó mucho por la cosa de las uh -huh. artes plásticas. El, a la pinacoteca, que era una pinacoteca interesante, en que había cosas... Uh, pues a mí nunca me interesó la pintura colonial, pero había otras cosas bastante buenas. Obras de los Rodríguez Juárez, había uh, pintura moderna también. Bueno, pues uh, estaba Pellicer, estaba Jaime Torres Bodet, uh, muy jóvenes todos ellos. Estaba Montenegro, estaban otras varias gentes allí, eran como ocho o nueve gentes. Llegué yo... Y estaban todos un poco absortos escuchando lo que aquel señor, de aspecto provinciano, bien modesto, estaba hablando. Llegué yo, les saludé a todos con cierta discreción. Entonces no hubo más remedio que me presentaron a, a mí, a aquel señor. Le dijeron, mire, este joven es Fernández Ledez. Nada más una cosa así. Yo no acabé de saber ni quién era aquel señor me pareció realmente poco interesante y no me simpatizó su manera de hablar y me chocó la atención extraordinaria que todo el mundo le prestaba a él. Y entonces dije yo, ¿por qué están tan engolosinados con lo que este señor dice? Entonces estuve escuchando, pues aquel señor estaba hablando sobre cuestiones de arte, sobre cuestiones de apreciación crítica, sobre estética. Entonces me interesó lo que decía. Dije yo, bueno, pues este hombre no es nada tonto, es un hombre inteligente, pero pues lo que dice no estoy muy de acuerdo en esto. Llegó un momento en que dijo algo que a mí no me pareció y como yo ya estaba presentado y dentro del grupo con conocidos, le dije francamente a este señor, le dije, pues mire usted, esto que usted dice... Te, podrá ser así, así, asado pero realmente yo no estoy de acuerdo. Creo que lo que usted dice no tiene razón por esto y por esto y por aquello. Todos en ese momento voltearon hacia mí, me jalaban de la manga y me decían: Pero qué bruto, me decían así, ¿cómo te atreves a decir estas cosas con la mirada y con los ademanes y con jalones? Me decían que había cometido la barbaridad más grande de mi vida. Pues sí, decía yo. No estoy de acuerdo. Entonces, el señor volteó, me vio así con cierta dureza, no me tomó en cuenta, y siguió él hablando y despotricando todo eso, me barrió completamente, sí, con un desdén muy grande, uh -huh. y todos los demás estaban avergonzadísimos de mi conducta. En eso paró todo, yo me despedí y me fui. ¿Quién era aquel señor? ¿Sabe usted quién era aquel señor? pues era nada menos que el rector de la universidad, que yo no sabía ni quién era en ese momento, don José Vasponcelos, ¿verdad? El gran Qué filósofo verdad, sí. y toda esa cosa, al que yo le había dicho que no estaba de acuerdo con sus ideas. Bueno, Entonces todo esto redunda, viene todo, le digo que todo está relacionado. Sí.
0: Por un tiempo, Fernández Ledesma continúa trabajando en la decoración hasta llegar a ejecutar en la ciudad de Puebla los elementos de decoración a base de cerámica que han de servir para el exterior del pabellón de México en Río de Janeiro. Esto sucede en 1921 y en 1922, ya terminados estos trabajos, viaja al Brasil junto con Vasconcelos, con quien ya en ese tiempo inicia una estrecha colaboración que ha de continuar varios años.
2: Después Vasconcelos estaba preparando ya una serie de viajes para promover la federalización de la enseñanza y la creación de la Secretaría de Educación Pública, que no existía. Existía un departamento de instrucción y bellas artes, un departamento muy ramplón. Entonces, él quería hacer las cosas en grande, tenía ya el apoyo de Obregón, y mucho dinero le habían dado para que hiciera carta blanca en todas las cosas. Hiciera la cosa a lo gran señor. Pues entonces preparaba viajes para eh, ir a todos uh, uh, los estados, a las uh, municipalidades inclusive, eh, disponer el ánimo de gobernantes y de todo el mundo en favor de la transformación educativa del país. A esa gira... Le acompañaron una serie de gentes. A él le gustaba mucho, pues, uh, descubrir elementos nuevos, jóvenes, uh -huh. para incorporarlos a la tarea educativa. Entonces, se fueron de viaje, se fueron de viaje. Y según me platicaron, a algunos compañeros, pues, claro, en el viaje preguntó, oye, usted, ¿y quién es aquel muchacho que se atrevió a descalificarme y a decirme que no estaba de acuerdo conmigo quién es? Ah, ni se acuerde usted de eso. Ese es Fernández de Velma. Ah, que ni me acuerdo. Pero cómo no me voy a acordar. Me pareció de mucho valor civil y creo que es un agente inteligente. Mire, yo lo voy a llamar a que venga a unirse con nosotros. <ríe> eh, y efectivamente le puso un telegrama a don Luis Castillo Ledón, que era el director de la, del museo, del Museo Nacional. Y otro telegrama a mí, invitándome a que si yo deseaba, me uniera a la comitiva que ya estaba en Guadalajara o que iba a llegar a Guadalajara. Yo naturalmente, pues, uh, uh, ignoraba yo aquella cosa porque el telegrama que se había mandado a mí, uh -huh. en la oficialidad de partes lo había entregado a un individuo, bueno, este ya es una cosa... ...de importancia menor... ...me lo habían retenido ese telegrama... ...pues yo creo que un poquito por... ...envidia, un poquito por... ...hacerme algo mal... ...no me habían entregado el telegrama... ...donde me invitaban... ...pero el de Castillo don se lo había entregado... ...y me mandó a llamar y me dice... ...bueno, ¿qué determina usted? ¿va o no va al viaje? ...porque ayer recibí este telegrama... ...pero ¿cómo no voy a ir? ...pues ¿dónde está el telegrama suyo? ...inquirieron la cosa y aquel joven que había recibido el telegrama, lo tenía guardado y lo tenía escondido. Total, me fui yo a Guadalajara, me uní a la comitiva, y allá estuve, y ese es otro capítulo que puedo hablarle.
1: Entonces, se une usted a la comitiva, y ¿qué relación tiene entonces? A partir de ahí, usted empieza a trabajar en la Secretaría de Educación Pública.
2: Bueno, uh, debo decirle a usted, llego a Guadalajara, me encuentro con toda aquella gente, y ya... En calidad de invitado, todos me recibieron ya muy bien. Ya formé parte de un grupo. Iba también un hombre muy simpático, el licenciado Méndez Rivas, que era hermano de, de su arquitecto, del arquitecto que construyó la Secretaría de Educación, el edificio, el arquitecto Méndez Rivas. Este era abogado y muy amigo de Vasconcelos, un hombre muy simpático, un hombre de muy buen humor, que figuró después mucho tiempo, como uno de los actores del rizámetro, porque era muy jovial, muy, sabía platicar los chistes y todo con, con mucho donaire Pues, uh, llego yo allí y fue para mí un viaje de lo más interesante, porque uh, después de Guadalajara nos fuimos a Colima, y qué precioso Colima, un uh, sitio tropical lleno de palmeras y, una ciudad muy limpia, empedrada, muy agradable. Entonces, mientras las gentes discurseaban e iban a los teatros a tener actos públicos o veían a los funcionarios del gobierno, pues uh, yo me dedicaba a dibujar. ¿sí? Hice allí una, una dibujo, una acuarela de un vendedor de tuba. Uh, los vendedores de tuba eran... ¿Qué era pues, de tuba. ¿Qué es la tuba? La tuba, tuba es ¿La un jugo de la palmera, ah. que extraen de la palmera, bueno, haciendo un paralelo como se extrae del maguey y el pulque. Uh -huh. Este se hace una incisión en la palmera y escurre una, un líquido un, uh -huh. que es uh, un poco dulzón, uh -huh. no tiene mucho alcohol, y recogen uh, primero en vasijas pequeñas, luego llenan grandes calabazos, llenan unos calabazos enormes así. Hay vendedores ambulantes que con un palo atravesado en los hombros, suspendidos dos grandes calabazos llenos de tuba, de ese líquido, ligeramente lechoso, muy agradable, magnífica la tuba. Pues uh, hice yo dibujos de este vendedor de tuba, uh, con uh, alguna cosa tropical en el fondo y todo eso. Le gustó muchísimo a Vasconcelos aquello. Eh, mm, bueno, y, pues podemos <coughs> ¿Y Pues miren, nos saltamos eso, pero es que todo tiene relaciones muy estrechas, uh -huh. porque después en la gira misma Vasconcelos me conoce mucho más y probablemente hablo yo de muchos uh, aspectos antecedentes de mi conocimiento de talleres cerámicos de Aguascalientes y de Puebla, de Aguascalientes especialmente. Uh -huh. <coughs> Entonces al regreso uh, ya Vasconcelos me encomienda Hacer en Aguascalientes uh -huh. una serie de azulejos para uh, unos lambrines la de la escuela, de, la, la de lo que llamaba él, lo que llamaba él, la sala de las discusiones libres, que está donde está actualmente, o le están cambiando en este momento, creo, la hemeroteca en el Carmen y, y justo cierran por eso entonces uh, se hicieron miles y miles de, 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 de azulejos que están en, en, ese, en esa nave del ex convento de San, pa San Pedro y San Pablo. Está uh -huh. allí. Y posteriormente también uh, hice otro viaje a Puebla uh -huh. para hacer también otra serie de azulejos uh, proyectados tanto por uh, Montenegro como otros proyectados por mí para... para el pabellón de México mm. en Río de Janeiro. Esos son trabajos antecedentes después de esa gira mm. uh, de la federaliza federalización de la enseñanza.
0: Y paralelamente a sus trabajos en cerámica, Gabriel que siempre se caracterizó por ser un hombre extremadamente inquieto en materia artística, comienza a experimentar por sí mismo la técnica del grabado de madera, de cuya obra se conocen buenos resultados. Al poco tiempo de su regreso del Brasil, el licenciado Vasconcelos le nombra director artístico del pabellón de cerámica de la Facultad de Ciencias Químicas.
1: Le preguntaba yo que um, sería interesante saber cómo eran Roberto Montenegro y el doctor Adl ya a nivel de personas que usted trató mm. y con las cuales trabajó durante bastante tiempo.
2: Le diré a usted, con uh, bastante apego al conocimiento que tuve de estas dos personalidades, <coughs> eh, que, por ejemplo, Montenegro siempre fue una gente muy fácil de tratarse, bastante alegre, él íntimamente le gustaba muchísimo estar cantando, por ejemplo, cantaba canciones populares. A veces yo le reñía porque le decía, pero ¿por qué cantas esas porquerías? Habiendo tantas preciosas canciones mexicanas y todo eso. Ay, me dice, pero ¿es que se cantan? ¿Ese es el momento? Eh, ese es México, están cantando eso no tiene nada que ver, es gracioso cantaba por ejemplo aquella adiós mi chaparrita uh, no llores por tu pancho que si me voy del rancho y eso yo se lo criticaba mucho y otras cosas por el estilo total siempre estaba cantando era muy alegre mucho, muy trabajador Montenegro era una gente extraordinariamente tra trabajador, siempre estaba trabajando, muchas veces mi sentido crítico era muy exigente y yo no le decían nada, pero en el fondo decía, ¿por qué estás haciendo estas cosas, todo eso? Él hacía todas las cosas de primera intención, no aplicaba mucho su sentido crítico, se dejaba ir, y en fin. Eh, ¿Qué le puedo decir? Pues eh, era también una gente muy fácil para hacer amigos, de todo mundo era bien querido porque era muy simpático, eh, muy mundano. Eh, se acercaba a las gentes, las conquistaba fácilmente, en fin, era así. El doctor hace pues, eh, creo que es más fácil en su descripción. Era un talento natural desbordante, un viejo loco, eh, fiel a su locura, mentiroso, de esas gentes que hacen mentiras, que parecen verdades, uh -huh. y dicen verdades que parecen mentiras, así era contradictorio. Eh, sumamente simpático, eh, con muchos uh, uh, deseos de encontrar uh, la, la, el cogollo, la esencia de muchas cosas mexicanas. Entonces, con ese uh, apetito múltiple de ser uh, escritor, pintor, vulcanólogo, investigador, una serie enorme de cosas, pues al fin y al cabo yo creo que una gente que tiene muchísimas uh, vocaciones y se dedica a todas ellas, se pierde un poco más o menos. Yo creo que a mí me ha pasado algo de eso también. Pero <coughs> me identificaba yo muy bien con el doctor Atle. Que por cierto, pues hay anécdotas antecedentes de cómo conocí yo al doctor Atle. Antes de llegar a México, recuerdo que Ah, él publicaba una revista que se llamaba Acción Mundial, uh -huh. y en esa Acción Mundial me interesaba a mí mucho, pero no llegaba a circular en la provincia, en Aguascalientes no llegaba. Entonces nos ocurrió a un compañero mío y a mí escribirle al doctor pidiéndole que nos mandara una colección completa de Acción Mundial, no suscripción, un regalo de toda la colección completa. Entonces estuvieron de acuerdo, sí, vamos a escribirle. Yo iba a redactar la carta, pero ¿escribirle cómo? Ah, pues escribirle, no, en papel especial, no, en un papel, un papel sucio, un papel maltratado. Y escribirle con una pluma, no, con el rabo de la pluma, el rabo del manguillo mojado en la tinta, que se mancha todo, mucho mejor que se manche. Así le escribí al doctor Art, eh, diciéndole más o menos, estimado compañero, Hemos visto su número de su revista Acción Mundial, nos parece sumamente interesante. Somos unos estudiantes, tal cosa, de tal cosa, estamos en la provincia, deseamos que nos regale usted una colección completa de Acción Mundial, y todo eso lo esperamos a vuelta de correo, sus uh, futuros compañeros fulano y sultano. ¿Qué dio por resultado de esto? Que inmediatamente a vuelta de correr tuvimos rollos y rollos de la acción mundial. Así es que yo conocía muy bien al doctorado. Así era el doctorado, simpaticísimo.
0: La colaboración cada día más estrecha entre Vasconcelos y el grupo de artistas e intelectuales de la época entre los que se encontraba Fernández Ledesma, dio resultados innegables en el terreno artístico y cultural de México de los años 20. Don Gabriel, un hombre que estuvo cerca del ministro de Educación, nos habla de esa personalidad todavía debatible.
1: Yo quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene usted de, de, del hecho de que los artistas se unan en este momento a, al trabajo que ofrece Vasconcelos en el trabajo, en el, dentro del medio estatal?
2: Pues indudablemente, <coughs> quiera sea o no, se le debe a Vasconcelos el haber aglutinado todas las voluntades de los pintores, de los, uh, especialmente de los muralistas, todo eso, para ofrecerles, uh, así como se le da a, un, a una serie de campesinos, se les da una gran extensión de tierras, se repartió como mm -hmm. si fuera un reparto también agrario, repartió muros y muros para que los uh, pintores hicieran también su, su obra. Entonces, eso es innegable, nadie lo puede negar que se le debe a Vasconcelos y que allí por primera vez se unieron en un trabajo de equipo, en un trabajo conjunto, varios pintores, como ya se ha dicho mucho de eso, quienes vinieron. Eh, eh, mandó traer también de Europa a, a Diego Rivera, que estaba allí que no habría salido si no lo llama él para que venga a decorar la Secretaría de Educación. Y en fin, de ahí viene una serie de cosas que se deben realmente a la iniciativa de él, no se puede negar.
1: Sí. ¿Y usted juzga que fue positiva esta relación que hubo entre gobierno y, y arte, artistas?
2: Indudablemente que fue positiva, aun cuando haya habido resultados, por una parte y por la otra parte, resultados uh, eh, censurables o resultados dignos de crítica, pero en términos generales, si yo le estoy diciendo a usted que a Vasconcelos se le debe el que haya unido todas las voluntades hacia un movimiento y que después, ya tomando fuerza este movimiento sin Vasconcelos o con otra gente al frente o sin ninguna gente, ya la gente estaba, el tren estaba en marcha uh -huh. y no se podía detener. Ya las cosas siguieron por sí mismas, ¿verdad?
0: Esta fue la cuarta parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledesma. La invitamos a escuchar la quinta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. Conducción técnica a cargo de Arturo Garro en la voz de Fernando Betancourt.